0: Я идеальный отец и вообще идеальный семьянин. В принципе, это мое счастье быть семьянином, но походу не в этой жизни. Все-таки я рожден был не для спокойствия. Я чувствую это. Я был рожден для других вещей совершенно. Есть смысл жениться? Нет, жениться нет никакого смысла. Понимаешь, в чем проблема? Семью надо создавать с человеком, с которым ты уверен, что у тебя есть доверительные отношения. Вот у тебя же с мамой и с папой нет брачного контракта? Вы не ходили в ЗАГС, чтобы узаконить ваши отношения? Так какого х**а надо делать с женой, с матерью твоих детей? У меня такая логика. Просто нужно быть избирательнее. Понятное дело, что это не для всех людей. Мы сейчас вообще не об этом говорим. Как всем людям жить хорошо? Все люди никогда жить хорошо не будут. Мы о других вещах говорим. Мы говорим, как нам, умным и сообразительным, хорошо жить. Я опять же говорю, это не для всех. Я говорю, у меня спрашивают, я говорю, что я думаю. Ты женат, да. Жена, иди сюда. Покажись. Иди сюда. Сейчас на углу стоит, скормичает. Сейчас подожди. Ну и иди сюда. Ну да. Стесняется, не выйдет. Жена гранат, чистит, да. В Сидит в паранже и чистит гранат. Ну, свадьба, да, что творится? Зачем жениться? Скажи, пожалуйста, каким нужно быть долговым, чтобы жениться в современных реалиях? За х... я. Что такое женщина? Это якорь, это потенциальный враг. Вопрос стоит, почему не женишься? Вопрос не стоит, почему не заводишь семью. Вопрос, почему не женишься? Не вижу никакого смысла технического женипа. Что делает женипа женщиной? Она ей как бы говорит, расслабься и стань хабалкой. Теперь ты устроился в этой жизни. Женщина должна понимать, что для ее же блага ей нужно пребывать в постоянном страхе, что тебя выпинут на мороз. Тогда ты будешь нормально развиваться. Мотивация от страха только на женщину работает. Вот я это понял только к 20 годам, когда ко всем девушкам, к своим, которым я хорошо относился, чрезмерно, как к человеку не работает, не, не работает вот эта вот мотивация к хорошему, что вот в авансом давать, еще что-то. Любая женщина начинает забывать, что ты себя представляешь. Есть ключевые фразы, которые разрушают любые твои отношения. Я всегда буду тебя любить, несмотря на что. Вот говоришь это женщина, и считай, что все. В вот этот момент просто ты выкидываешь на что можно? Понял, да? Ты тут уже Что? сразу ага. говорит. Все, мы не женимся. Мы живем вместе, но мы не женимся. Я после курса. Ты просто девчонка решил, короче, свадьбы. Нет, свадьбу можно. Платье, кольцо. Прописку Можно, можно, нет, платье, кольцо, прописку, все можно. Прописку нет. Прописку нет. По приколу там напишите вместе. Мы будем вместе счастливы до конца. Вот это очень важно понимать. Сама женщина должна это понимать, что это нормальный стимул. То есть, допустим, у мужчины другие стимулы. да? У меня вот какие стимулы? Там, то, что они внутренние, они к чему-то. Я понимаю, что я хочу все время выше, больше, более реализованным, быть более счастливым, более здоровым, более ценным для общества. Вот. А у женщин своя мотивация. Морковка сзади, мужчина морковка спереди. Ну, вот это нужно понимать. Затем, через много лет, да, морковку сзади можно убрать. Через 5-10 лет совместной жизни морковку сзади можно убрать. И постепенно-постепенно смещать ее вперед. Но полностью оттуда убирать не рекомендую. Для блага само, самих же людей, то есть. То есть, чтобы был постоянный страх, у нее, Нет, не страх, не страх. Четкое понимание, что статуса кво нет. Статуса кво нет. Как и у мужчины, условно. Ты можешь сказать, вот сделайте тест, кто особо своими отношениями не ценит, подойдите и скажите, я буду любить тебя всегда, несмотря ни на что, и посмотреть, что будет дальше. И да будет. То есть абсолютная потеря каких-либо лимитов, нелимитов, это проверено на практике мной лично несколько раз. Вот Это независимо от вектора или еще чего-то. Такова суть женщин. Вот у мужчин есть инстинкт, эрекция. Нет смысла отрицать того, что реакция неконтролируема, да? Ну, это надо быть супермастером каким-то, прокачанным, я не знаю, йогам, йогом, который сердце останавливает. Да. Типа того, а у женщин, у женщин есть соответствующий мощный инстинкт продавливания мужчины периодически, чтобы посмотреть, он крепкий, малый у меня, или все-таки того, уже сломался. Вот. И только через несколько лет совместной жизни этот инстинкт включается. Чтобы женщина понимала, она не ошиблась, когда я выбрала, или, или ошиблась. Ты просто проверяешь себя, я достойным себя мужчины живу или нет. Ты берешь и говоришь ему, дорогой, э, я пошла с подругами в школу. Он тебе говорит, иди, и ты понимаешь, ага, все, сломался, ты следующего. А если он берешь и говорит, что, ебанутая, еще раз услышишь, пойдешь нахуй к маме. А он такой, ага, понятно, не сломался еще. То есть жесткая его хватка, вот эта вот хозяйственность. И если мы женимся на женщине а рано, рано, сразу, там, первый год, второй, третий, вообще женимся в принципе, не вижу, не вижу смысла женить бы, по женитьбы, той, той причине, что мужчине она ничего не дает. Вот если бы мне женитьба давала абсолютное право вообще, ты официально моя собственность, вот тогда да, давай женимся. Я не могу от тебя уйти, но ты моя собственность. Так женитьба, это ты можешь делать все, что хочешь, забрать у меня половину моих ресурсов, которые вообще могли быть с тобой не связаны никак, разрушить мою жизнь. Технически ты можешь завести ребенка от другого мужчины и даже не поставить меня в известность. А я буду его содержать, и когда это вскроется, никакой ответственности за это не понесешь. Понятное дело, что мы с такими мразями не живем, нормальным мужчина. Но в целом, если посмотреть, mm -hmm. какие это плюсы несет для укрепления семейной жизни. нулевые, А для разрушения появляется соблазн, что вот, если вам не надоест, я спокойно уйду. Но почему-то же люди пришли к этому институту. Почему пришли? Ну почему-то люди кто, бухают почему-то. <laughs> если бы тебе в детстве... Если единица, она бы никогда класса не класса. в детстве знаю. про это не рассказывали, ты бы сама к этому пришла. Именно к такой форме и с такими условиями нет. Форме, нет. Никогда. А с мужчины убрали право. Право убрали, оставили только ответственность. Это раб. Только раб не имеет прав имеет ответственность. Какая б... свадьба, братан. О чем ты вообще говоришь? Помидоры, овощи, хуй едет на карите, а на скорой помощи. В современных реалиях отношения, даже брак, это сожительство. Это два мужчины вместе живут, только у одного пилотка между ног. Вот. И когда, конечно, вот, например, почему армяне, вот, в основе своей, не имеют даже такого понятия, как развод. То у меня порядка 500 родственников, огромное количество знакомых армян, за свою жизнь, я помню, три развода. Это статистическая погрешность. Причем из этих трех разводов один вернулся, то есть обратно создали семью. И то, те, кто развелись, это молодые, не старые. Потому что армянская женщина, хоть и имеет образование, да, это педагога, учителя, психолога, учитель рисования, у нее нет желания выходить во внешний мир. Их привезли в Россию, они здесь не могут адаптироваться. И вот отсюда крепкая семья. Да, там это везде есть. Потому что люди сами не развитые, там ругаются, еще что-то. Но в целом семья крепкая. То есть такого, чтобы там разводились, какие-то скандалы были, что-то именно такие вот выходящие за рамки, свои избиения. Такого нет. Потому что женщина в доме, ей, она не знает, что делать. У нее, как у проститутки, прямая корреляция. Чем выше женственность, тем лучше качество жизни. Чем ниже женственность, тем ниже качество жизни. Отсюда и такой вот феномен. Нет, в России лучше жены не искать. Это, конечно, есть в России хорошие шансы женщины, но если, если у тебя есть возможность пойти на рынок, где хорошие продукты или на рынок, где плохие продукты, зачем идти на рынок, где плохие продукты, искать хорошие? О, то есть ну, изначальная логика какая? Еще раз, поймите, вы это почувствуете. Современный брак, современные отношения – это сожительство, это не семья. Она разбегается в любой момент. Она не, не незыблема, как, например, родительские отношения. Да, не в национальности дело, а в условиях, в которых пребывают эти национальности. Вот. То есть поймите, по идее, по идее семья это как родитель У тебя она есть, все, у тебя нет дороги назад. Ты уже все, не можешь. как-то Ты же не можешь сказать, я ищу новую маму, нового папу, еще нового брата. Вот так вот и с женой, так вот и с мужем, по идее. Все индивидуально, но я хочу, чтобы вы понимали. Все очень сильно зависит от того, какой изначально человек, какая изначально женщина. По каким признакам можно определить девушку, с которой можно создать семью? Если отца нет, то сразу ГГ. Конечно. Это сразу ГГ. Вообще. Это до выхода крипов проиграли, что называется. Нужно понимать, что какая бы идеальная девушка ни была найдена, если ты ман то благодаря тебе все уничтожится. То есть семья – это вещь, которая строится на твоей мудрости, твоей доминантности, на твоей абсолютно нечеловеческой проницательности и на твоем понимании, зачем тебе эта женщина, куда, для чего, и еще что-то. Изначально семья с точки зрения природы – это способ, Взаимодействие мужчины и женщины направлены на повышение шансов на выживание. В современном мире мужчина и женщина вместе не нужны, чтобы повышать шансы на выживание. Вот и все. У меня нет жены. Я бы рад ее найти, но ее нет, потому что достаточно уникальная ситуация у меня. Мне не нужна жена, по крайней мере обычная. Что она мне может дать? Ты не поверишь, большинство того, что может дать те женщина, решается банально деньгами. Есть очень мало вещей, которые женщина может дать не деньгами. Очень мало. 90% того, что она делает и считается женскими обязательствами, это услуги горничной. Если у тебя есть деньги на горничную, тебе, в принципе, это нахуй не надо. Очень часто хороший мужчина один. Потому что хороший мужчина – это низкопримативный мужчина. Реализованный, низкая примативность. Женщины любят высокопримативных. Тот, который может прижать в лифте, накинуть на клык в переходе метро там отъебать, я не знаю, в соседней комнате с мамой. Вот таких вот они любят. В основном. А мужчины реализованные всегда низко примативны. Он на такие вещи не то, что не способен. Ему это неинтересно, некрасиво и не нужно. Помимо этого, смысл, суть жизни женщины – это прицепиться к какому-нибудь мужчине. Смысл жизни мужчины – это реализовать свое начало в этом мире в пяти ветвях власти, которые мы уже 50 тысяч раз обсудили. Хорошая жена... Это жена, которая чистоплотна, то есть она дом содержит в чистоте, себя в чистоте содержит, и которая уважает себя, которая не вставала раком в клубе, которая не ходит а, в зал и сверкая сверкает своим пупочком и своим вареником, которая имела хорошее воспитание в нормальной семье и такое же отношение имеет к мужчине. Вот, вот это хорошая жена. Это же реально нахуй нужна женщина, если ты до нее должен тратить еще больше нейроресурса. То есть я трачу свой нейроресурс на то, чтобы становиться богаче, сильнее, лучше. У меня нейроресурс очень дефицитный. Единственная вещь, ради которой мне нужна женщина, это восполнение нейроресурса. Мне она вообще нахуй не нужна. Да, все остальное я могу сам себе обеспечить. Любой женщины купить невозможно. Вот вообще, в широком смысле слова. То есть нет рынка, на котором продается любовь женщины к тебе. Посудомойку можно купить, уборщицу можно купить, няню можно купить, проститутку можно... Любовь женщины купить нельзя. То есть единственная, единственная, вещь, ради которой мне нужна женщина, чтобы она меня любила. Все. Мне больше ничего не нужно. А ее любовь и будет иметь попущенный эффект восстановления моего нейроресурса. И укрепления его, и все что с этим связано. на Нужна женщина, если она еще является головоломкой. Нет женщин в этом мире, которая меня сделает тупым или посредственным. Ее не существует. И женщины, которые могут уничтожить мою энергию, могут уничтожить там мое уважение к себе, мою волю к жизни. Но опять же, это все временно, да, это все обратимо. По одной простой причине женщина воспринимается психикой мужчины как шестая конечность, как какой-то орган. Мужчина не воспринимает, ну, ну, представьте, вы просыпаетесь в один день, и вас душит ваша левая рука. Вот это то же самое, когда женщина предает мужчину. Это то же самое. Отличие от женщины. Женщина воспринимает мужчину как нечто внешнее, нечто за пределами себя. Для мужчины семья – это я, моя женщина, мои дети. Для женщины семья – это я и мои дети. Мужчина не входит в этой семьи для женщины. Мужчины могут легко меняться у женщин. Женщина всегда замужем. Вопрос только в том, за кем или зачем. За работой, за родителями или за мужчиной. Но всегда за. Что это значит? Как ты понимал? Всегда, мужчину всегда, ну не всегда, мужчину может хватать. На родителей, на семью и на работу. Женщину хватит на что-то одно. Она либо хорошая мать и жена. Нет, я даже дальше пойду. Та же мать уже не жена. Мать уже не жена, мать уже не жена, она мама. Ты должен успеть долюбиться с женой до детей. И это хорошая передышка в взаимодействии с ней. Женщина однофункциональна. Работает уже плохая мать, плохая жена. Жена, плохая мать и плохой работник. До сих пор с родителями, все только в родителях. Хорошая жена, плохая дочь. В старые времена, когда дочь отдавали замуж, про нее забывали. Так поэтому фамилии меняют. Конечно. Я еще раз говорю, когда жену отдают, про нее забывают как про дочь. Все, до свидания. Даже у армян, мы возьмем, не самый консервативный народ. То есть, если у нас дочка ушла в чужую семью, правила семьи, из которой они вышли, они аннулируются. То есть, отец в большинстве случаев не может прийти и начать учить мужа, как содержать. Как относиться? У него как бы все. Здесь елка заключена. Ответственность передана. Он же хозяин, он должен себя проявлять. И я видел несколько армянских семье, которые отцы вторгались в семью, это отвратительно. Умение найти хорошую жену, по сути, это умение найти жену, которая будет тебе слепо подчиняться. Если женщина не способна тебе слепо подчиняться, независимо от того, считает она тебя правом или не считает. У тебя с ней ничего не получится. Ничего не получится. Это должно быть очевидно. Потому что она не я не понимает в этой жизни. Ее единственный способ в этой жизни хочет что понимать, это слепо тебе подчиняться. Если она это не делает, соответственно, ну, как бы о чем говорить. Так в этом-то и прикол, да? Суть в чем заключается в того, чтобы... Почему женщины так тяжело выбирают мужчин? Очень просто. Она ничего не ни, ни понимает в этой жизни. Она не знает, ничего она хочет, ни что ей надо. Ей придется перенимать все его установки убеждения. А установки убеждения можно понять, только хорошо узнав человека. Поэтому женщины не спешат никогда сходиться на короткую ногу. Никогда не ждите от женщины благодарности. Забудьте. Будешь ждать от женщины благодарности, состаришься и умрешь. У них нет такого. Это несбыточная сказка мужчин. Это когда мужчина становится взрослым, у него появляется осознанность, он, и он должен понять, что нет, женщины не такие. А вот когда мужчина не готов это принять, ему не хватает яиц, он придумывает себе сказку какой-нибудь Тургеневской, там, Маруси, которая вся добрая и приласкает, и приютит, и там... Нет. Это дикий зверь, которому палец вот так вот положишь чуть-чуть, она тебе, блять, по пятку откусит тебя. Единственный случай, когда женщина может быть тебе другом, только когда она очень четко осознает, что без тебя ей пи***ец. Да, в таком случае, да. Почему никто не любит сильных женщин? Потому что они или нужны, и них ху... и жены получаются. А, женщина, девушка, которая сама работает, сама путешествует, имеется убеждение. Безусловно, у нее хорошая жизнь, безусловно, она молодец и все такое, но жена она х**лая. Ху... Может быть, конечно, она не выбирает быть женой, но тем не менее, потому что она независима. Я объясню сейчас такую вещь принципиальную. А, хорошая женщина одна не Нет. бывает. Хороший мужчина один бывает. Почему? Потому что мужчина, главное в жизни, это не семья и не женщина. Он может быть занят чем-то другим. И я не верю в это, что есть 20-летние какие-то 18-16-летние девочки, которые могут нормально себя вести. Женщина хорошая одна не бывает никогда. Настолько это сильное излучение женское, да, ее хорошести, что ее обязательно хороший мужчина приберет к рукам. То есть есть мужчины хорошие, которым нужны жены. И поверьте, с этим трудностей не возникает. Если ты хорошая жена, и ты сидишь дома одна, ни ты не хорошая жена. Значит, что-то в тебе такое есть. Хорошую жену на мороз не выкидывают. Таких дураков нет на этой земле. Мужчина выбирает жену, как выбирает автомобиль. Не бывает такого, что у человека есть деньги на хороший автомобиль, и он осознанно покупает хреновый, потому что я влюбился в него. Не надо, мы не дураки. Мы рациональны. Идеальный муж – это медведь из мультика про Машу. Хозяйственный, не пьет, не курит, добрый, умный, а главное – терпеливый. И медведь, который полоскает женское белье. Это идеальный муж. Этим сказано все. Идеальный муж – это раб. Современная система антивоспитания просто, – просто рабы. Мужчин никто не видел никогда. В этой жизни никто мужчин не видел. Все видели только рабов. Рабов страха. Рабов пи**ды, рабов денег, свободного сильного мужчину видели только вы. Нет понятия вы муж, потому что смысл жизни мужчины это реализация пространства и времени своего биологического потенциала, а не блять семью заводить. Мужественность, это реализация мужских половых гормонов. Все, офф, больше ничего. Тестостерон к семье отношения не имеет вообще никакого на**й. Семья это пролактин. Мужчина кончает женщину, после оргазма у него повышается пролактин. Природа дает ему пролактин для того, чтобы он остался с женщиной и воспитывал детей. Пролактин – это гормон заботы о детях, и заботы о слабых. Какое отношение это имеет к мужественности? Тесла – типа х**овый мужчина? Наполеон типа, – типа не мужик? И македонский – не мужик, у которого жены не было? Может быть, Леонардо да Винчи не мужик? Ой, простите! Мужик это Василий Петрович Никононенко, у которого восемь детей, и он счастлив в браке. счастлив в браке. А они тоже с огнем играли. Особенно Тесла с огнем играл. Молния надо научился к концу жизни. Не мужик. Брака не было. Ох. Отцовство не является мужественностью. Быть отцом это не быть мужчиной. Это совершенно разные вещи. Мужественность от самостоятельности. Независимость, интеллект, проявление во всех пяти формах власти, реализация жизни. Но ни в коем случае не семья. Семья – это материнство, это компромиссность, это многое что угодно. Вот. Но, поверьте, как бы, да, это простые биологические функции, самые простые. Это гордится тем, что ты поспал, поспал поел. Мужчина – это интеллект и тестостерон. Вот две основополагающие сути. Забота, развивать любовь, семейная крепкая привязанность. Это женские обязательства. Это все делает женщина. Если ты будешь развивать семейную привязанность, дружбу, любовь, на чем твоя жена занимается. пролактиново эстрадиоловый пес. Это как нужно ебануться, чтобы думать, что мужчина измеряется семьей. Если мужчины измеряются семьей. Никола Тесла, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн. Все великие другие математики, физики, люди науки. Наполеон Бонапарт, Александр Македонский. Эти люди не мужчины, по-твоему? Да все их, да х**а этих мужчин. Это просто первое, что в голову приходит. Да, которые у истоков стоят. В современной цивилизации они не мужчины? Мужчина ты, который достал свой маленький тюдюлик, воткнул... В мещельное пространство своей женушки и кого-то там воспитал. Ты что ли мужчина? Да пошел ты на... Таких как ты миллиарды. Ты никто, ты не мужчина от того, что ты там что-то засунул, какую-то любовь сохранил. В чем мужественность? В чем мужественность? В чем мужественность? В чем? В том, что у тебя мозги... А ты вот, ты понимаете, что им что, что значит суметь сохранить любовь? Суметь сохранить любовь, когда жена тебя утюшит а ты такой, ну надо сохранить любовь, надо жену любить, надо жену уважать. Вот это, вот это мужественность. Что это такое? Как мужчина может измеряться не боевым духом, не силой воли, не волей к жизни, не интеллектом, не пользой, которую он создал обществу, а пф, куском пи***. Этим нельзя гордиться. Это нельзя внемлить себе как инициацию. Ни в одной культуре мира никогда инициации мужчины, кроме нынешней. Не было э, инициации за счет семьи. Инициация всегда была за счет только проявления силы воли, воли к жизни, болевого порога, боевой ярости. Это вот только сейчас вот современное общество. Чтобы стать, чтобы стать мужчиной, нужно жениться, То есть стать пролатиным псом. Вот у нас сейчас современное общество. Стать мужчиной – это жениться.